0: 大家好，欢迎来到《狒狒与彤彤的第四期节目。我是狒狒，我是彤。今天我们带着城市与人生选择关系的思考，我们请来了张小存同学，欢迎
1: 。哦哈喽， l l 大家好，我是张小存。是
0: 。<笑>然后张小存同学是一个微博上著名的摄影啊
1: ，并没有非分，只是平时就是喜欢多了一点分享而已吧。
0: 嗯，然后平时在微博上看你拍摄了很多很有意思的风景照啊，然后你也会去打卡很多的咖啡店啊，嗯，你觉得你每一天出门的时候，嗯，拍照的一些动力是什么？以及你为什么会喜欢上拍照？
1: 你是觉得每天拍照的动力是什
0: 么
1: ？嗯，因为我觉得拍照的话，它本身就是一种记录生活的方式，只是我选择了拍照这种方式。很多人他喜欢写一些东西。很多人喜欢看书啊，或者之类的。我觉得照片的话，给人的那种感觉会加深一些印象吧，印象会更深刻一点。而且确实有很多照片会，我不知道让我理一下啊。<笑>那我觉得确实有很多照片的话，就是会加深人的那个记忆点。因为我平时的话，就是出门旅行的话也会比较多，对，所以可能是。拍照的话是记录的一种最好的方式吧，嗯，至于你说每天的动力，因为就是，自己可能也也是一个非常热衷于分享的一个人，对，就是肯定每天发现一些新奇的东西啊，或者好看的风景啊，就就会忍不住想要分享给大家嘛，对吧？一方面是自己记录，一方面是想分享给大家看。
0: 嗯，我们知道，呃，你几乎打卡了柏林的很多很多家咖啡店。我想知道，柏林有你还没打卡的咖啡店吗？就
1: 是当然没有打卡的还是有很多的，因为首先柏林的话，它就是一个拥有咖啡馆、咖啡馆最多的城市，应该是欧洲拥有咖啡馆最多的城市，两千多家吧。柏林吗？不是巴黎吗？应该是柏林，哦、不是巴黎。嗯、那啊，<对>哦
2: 、
1: 但是印象现在的话，基本上是每天会去不同的咖啡。馆一天可能会去到一到两家，而且、就是然后距离的话也会从家的附近，然后再扩散到周围越来越远的地方。比如说我今天刚来的时候就发现你们家附近有一家咖啡馆，嗯、我之前有标记了，但是一直都没有来过。然后就顺路去打卡。哪一家呀
2: 、啊？就,家啊
1: 、就是那个应该是叫 K 一个 K， 然后是 Libre 嘛，应该可能是叫这个名字，因为他家那个标牌特别有意思，是一个指纹的一个标牌。哦。Oh, 对，我当时就是在谷歌上面看到了这个标志，嗯、然后觉得就挺感兴趣的这个家，嗯、然后就今天正好去试一下，嗯、其实味道也不错。嗯
0: ，
1: 就是在那个卡尔马克思大街，然后房 r a 那站出来就可以看那家，嗯、然后边上还有一家画店<好>。嗯，明天我
2: 也去看一下
1: 。对、嗯。就在你家附近，很近的。嗯
0: ，作为我知道你不仅自己拍照，你也收藏了一些照相机，对不对
2: ？
1: 对，平时会有那个收藏相机的那个小爱好吧。我现在，对
2: 。所以你喜欢嗯，就是 analog 胶片相机对吗？对嗯。
1: 因为收藏老相机基本上都是胶片机。嗯。嗯。然后还会收藏一些像宝丽来相机啊，就是一次性成片的那种相机，就是中画幅的也有，大画幅的也有，但也就应该也会了解了吧
2: 。那你平时出门的时候，经常带哪个相机啊？
1: 平时出门的话，我会一般出门的话只会选择带一台相机，大多数情况下会带一台。我觉得如果带了多台相机的话，就会影响你去创作吧。对，这样会让人分心。呃，基本上晴天的话，我会带胶片机会多一点，然后下雨天的话，可能也会带数码相机，因为主要是考虑到会防水、啊、之类的。然后如果做 vlog 记录的话，我可能会带那个小的卡片机。就是可以拍一些视频，会比较方便一点
0: 。
1: 那什么情况下你带宝丽来相机呢？啊，这个是个好问题。<笑>这个什么情况下会带宝丽来相机、啊？嗯，因为宝丽来相机它每次的话，一个相，呃，一盒相纸里面只有八张，所以我觉得它一盒
0: 要多少钱
1: ？一盒大概二十欧吧。
0: 二十欧八张纸。
1: 对，差不多一张的话叫人民币二十块钱左右。我觉得成本相对来说还是挺高的，嗯，而且对于我来说，如果拍保利来的话，你一定要挑一个天气特别好的，然后就是分你要去拍风景还是去拍人像。如果比如说好几个朋友一起出出行的话，就会带上保利来，或者就是说有同学或者有朋友过生日，或者有特殊性的节日的话，我就会带保利来去记录，就因为这些都是值得记录的一些时刻嘛。
2: 那所以你家有一面那个相片墙吗
1: ？我家没有相片墙，就是这些相机我都是可能就放在柜子里面，<咳>就是储存起来那种。嗯，我平时会怕会积灰嘛
0: 。那你家什么东西最多
1: ？我家除了相机的话，应该是植物，然后加书吧，书会比较多
2: 。啊，你有查过你有多少本书吗
1: ？这个我没有细数过哎，因为基本上就是我平时也会去逛书店嘛。但虽然我是学工科的，但是我对艺术类，呃方面的一些东西会比较感兴趣，经常会买一些有关建筑类、然后摄影类的书籍，就是但是会考虑到这边的那个书籍的那个价格会比较贵，有时候也会去淘一些，就是像老书，会有这边有很多的那种老书店，嗯，可以去看一些二手书，淘一些二手书，或者会经常看到一些，呃别人家不需要的一些书。
2: <对>就是
1: 在路边上那个扔扔出去的书，对。嗯、那个也会有时候觉得嗯喜欢的话也会带回家。嗯，你
2: 刚刚说你家植物很
0: 多，嗯、能跟我们说说你家都有哪些植物吗
1: ？植物的话，就是会考虑到德国这边气候不是特别适合种热带植物，基本上考虑都是那种室内比较好养的植物。首先考虑的可能就是龟背竹，龟背的话是相对来说。家庭里面比较好养的一种植物，然后就是虎皮兰，有那个空气净化的一些的作用，然后就是仙人掌，你即使长时间旅行在外的话，也不需要去浇水啊什么的，就是一些生命力比较顽强的，然后金钱草也有，是叫金钱草对吧？好
2: 像是，对
1: ，就是那个金钱草也有，嗯，看见了
2: ，对，金钱草也特别特别好好金钱
1: 草也特别好养，嗯、只要你只要放在窗台。光线充足的地方，我觉得基本上都是没有问题的。就给生活增添一点绿色，嗯、然后每天看到有新的叶子长出来的时候，对对对哇，那个心情就会特别好。嗯
0: ，那你能不能今天来教大家一些？如果别如果有一些同学他们从别的城市要来柏林旅行，嗯、然后他们只在柏林待，比如说二十四个小时的时间，然后你觉得他们用什么样的方式？去打开柏林，最能够让人发现柏林的独特性
1: 。对，如果你只有二十四小时或只有一天的时间的话，
2: 我从主火开始
1: 。从主火车站开始的话，就是
2: ，呃、啊，不是从科技厂吗
1: ？嗯<笑>，<笑>从主火车站开始的话，应该是非常非常好的一个起始点。嗯<哼>因为从主火站出，主火车站出来的话，就是现在那边有一个刚刚开放的科技博物馆。那个叫应该叫 f i t u r to h i a l 嘛？嗯，对对,对,对,对，那边是一个刚刚开放的新的一个科技博物馆，然后那边值得去打卡。然后我们从那个馆出来之后，过了那条河就可以看到柏林的国会大厦了，就是非常有地标性的建筑。国会大厦的右边，它是是一个柏林的 Tiergarten， 是一个非常大的中心的森林地带。然后那边有公园中心的话是胜利柱，嗯，胜利柱边附近的话是。那个总统府，也就是一个 Schloss Bellevue，
0: 中文翻译过来应
1: 该叫望景宫，对，这两个景点都可以去。然后到了这个施耐柱和望景宫附近的话，你可以选择坐公交，如果不是徒步的话，坐柏林的那个一百路公交。我相信很多小伙伴的话，看过旅行攻略的话，都知道这条线的话是一条，可以说是一条免费的旅游观光线路，你就不一定会选择那种塞车。够塞心的那种观光巴士，嗯，<对>那我
0: 记得那个大巴票价要二十几欧一,一张，二
1: 三十欧、嗯。其实没有那么贵，大概十五欧左右吧，十欧十五欧。其实坐那个也挺好，但是你如果买张柏林的天票，或者是买柏林的那个 Welcome Card， 你会去很多博物馆的话会有优惠。那个 Welcome Card 里面也是包含了那个交通的天票的，所以我觉得那个一天时间是足够用的。然后继续回到刚才那个铁盖亭胜利柱那边，大家可以坐车去到波兰登堡门，就是德国的象征，就相当于中国的天安门嘛。然后那边是菩提树下大街，大家可以沿一直沿着这个菩提树下大街走，然后直行到那个博物馆岛。然后途经的话会路过，嗯，洪堡大学。然后菩提树下两菩提树下大街两侧的话都是各国的一些使馆。对对,对
0: 对，特别宽阔的一条道路。有的时候，很多时候其实游行也会在那儿游行
1: 。对，游行的话，应该是偏向于在那个六月十七大节，在勃兰登堡门的背面对那边的话是游行的话会多一点。然后平时有，之前有跨年演唱会或者狂欢节或者一些游行的时候，都会在六月十七大节，就是从勃兰登堡门到那个胜利柱的这一段。嗯，
2: 柏林马拉松也是从那边开始，开始然后往那个胜利柱那边跑。对，嗯。那如果我不想要
0: 打卡这种大的景点，我想去关注一些比较小众的地方，你会推荐哪些
1: 地方？对啊，就是刚才还没有说完，嗯、已经走到了那个博物馆岛附近了，对吧？博物馆岛大家都知道，就是世界历史文化遗产。这个岛上除了有柏林大教堂，还有另外的五座非常有名的博物馆。其实这些博物馆都是挺小众的一个地方，因为像。呃，我个人最喜欢的那个博物馆是佩加蒙博物馆，嗯、就是非常有名的那个佩加蒙
0: 。佩加蒙博物馆和新博物馆他们底下打通了
1: ，对，还有，对，因为这个打通的话，就是应该是一八年，一八年新建的一个詹姆斯·西蒙 ·gallery， 对,对,对，它是作为一个博物馆岛的一个主入,入口，对，然后同时它也是作为一个展览馆嘛，嗯、也会承办一些艺术展啊之类的，就是从这是一个全新的入口。然后从那个展馆下去的话，就可以到达博物馆岛各个那个博物馆。嗯、但现在其实最近这几天还是在关门
2: 的，是吗？对
1: ，嗯、最近的博物馆都是一直是关的。嗯，疫
0: 情期间
1: 。对，然后除了这几个大的景点，嗯、你从博物馆岛出来，过了博物馆岛，可能是东边的那座桥，你就会到达柏林的那个哈克市场。嗯、对，就那边的话，就是有很多小众的店嘛，就是所谓比较小众的店。有很多精品的咖啡馆，然后有很多的时尚买手店，然后也有各个品牌的、小众品牌的专卖店，然后又有各式的，嗯，书店，精品书店也会有，嗯、然后还有一些小吃店，像柏林有名的咖喱香肠店，然后也会有很多亚洲人开的奶茶店，然后也有很多亚洲那边的美食餐馆，像越南人开的河粉店。日料店，然后还有很多时尚的理发店，就是挺多的一个地方。
0: 嗯，你觉得如果嗯大家来柏林住的话，你会比较推荐嗯、呃、中国的同学们住在柏林的哪个区会最好玩
1: ？但是如果你是纯粹是来旅行的话，肯定是要住的离住在市中心嘛，离那些大的景点比较近一点。嗯、其实就是东西柏林嘛，其实也分算算是分两个中心点。然后，如果喜欢西柏林的话，就可以住在动物园附近，就是动物园火车站附近嘛。那边就是有高档的酒店，也有比较小众的时尚酒店。高档酒店有华尔道夫啊，那些都有。然后时尚酒店的话，其实蛮推荐那个二十五小时酒店的，就是、
0: 上面有 Monkey Bar 的那个。对，上
1: 面有柏林非常有名的那个 mon bar, Monkey Bar， 对，可以看到动物园的全景，然后也是在动物园的边上，就、嗯。坐在房间里的话，就可以看到动物园里面的动物。对，就是这边是属于西柏林那边的。然后，其实西柏林相对的话，就是住宿会更多。然后你往那个库当大街那条购物大街过来之后，就是这边都是购物街，对吧？然后购物街的两边其实全都是宾馆，而且相对于来说的话，柏林的住宿很划算。即使是四星、五星的家，四星、五星的宾馆，价格也差不多每晚一百欧到两百欧，有时候还会有。比较好的那个特价活动，提前预定的话，其实还是蛮推荐的。然后，相对于西边的话，东边的宾馆来说会少一点，而且价格会更低一点。对，如果就是喜欢夜生活，夜生活的话，我觉得会推推荐东边吧，因为我个人好像没有什么太多夜生活的一些经历。所以我也不太清楚就在瓦舍
0: 施塔斯那一块
1: 。其实应该是在 Alexanderplatz 那边，嗯、因为主要住的宾馆都是在那个附近。哦、然后瓦舍施塔斯的话，你是可能是要再往东边再去。然后，对，会有一些酒吧一条街啊，夜店啊，也是夜店聚集去蹦迪。火车站从那个出火车站下的话，你可以买一张柏林的天票，或者是买柏林的 Welcome Card， 你在那个自动售票机上，其实都可以有这样的选择。如果你不是去到特别远的区域的话，你买 A、B 区的天票就可以了。C 票的话 ，C 区票的话，你可以都可以到达波茨坦了。嗯，对。然后具体要坐哪一条线路的话，我觉得我是个人比较推荐是坐 S 棒，因为它 S 棒其实是贯穿了柏林东西两个方向，就是从刚才的西柏林中心动物园到东柏林的中心 Alexanderplatz 的话，都是可以坐 S 棒直达的。然后中间的话也会路过弗里德里希大街，然后还会路过柏林的那个之前提到的那个总统府，都是在这条 S 棒，就是城市的这条轨道线上的。然后差不多也就一两站的距离。然后大家其实坐 S 5 S 9 S 3都可以到。从柏林住火车站的话 ，S 7 5是不是也有？对啊、呃、，S 对 S 三、S 5 S 7 S 9然后 S 7 5
2: 好像。
1: 没没注意，哦、嗯，因为就是即使你不是坐火车来柏林，你是坐飞机的话，在新的柏林勃兰登堡机场也是有 S 棒直达到柏林的主火车站，<对>也是坐 S 棒，也是坐这条 S 棒，所以就很方便。<S S 好像是
2: ，现
1: 在 S 9好像直接过去。<S 嗯、对 <S,、哦、<S, ，S 9直接到达那个1号和2号的那个航站楼，哦，新机场，对，哦、就很方便。
2: 你去过新机
1: 场吗、哦哦？我去过新机场，对，嗯、就是柏林每有每一个就新地点，就、嗯、是产生的时候都要去打一下它。对<笑>你觉得新机场给你什么感觉？新机场主观感觉就是远，因为之前的那个泰格尔机场在市中心真的很方便。嗯，之前的话那个泰格尔机场，你可能从我家出门坐十分钟的公交就可以到达那个机场，但是唯一的缺点就是它小，然后那边也没有单独的像。城市轨道的车站，你还必须得转公交车才可以到达这个机场。现在的话，新机场其实你坐那个 S 棒， bound, 就城市轨道的话会方便很多。然后它还有专门的一条机场快线，是坐 R B 的吧？对，是另外一个机场快线，就相对来说会快一点，也是从机场直达到柏林的主火车站，对，就会方便很多。不过总体时间过去的话，都要从主火车站过去，差不多都要半个小时左右。
0: 大部分欧洲的城市你都有打卡过了吗？嗯
1: ，好像基本上都去过
0: 。你我那选出你的 top 三，你最喜欢的三个城市
1: 。就是柏林要在内吗？嗯
0: ，柏林就不算吧、嗯
1: 。柏林不算的话，我觉得最喜欢的应该是斯德哥尔摩，就是瑞典的斯德哥尔摩。然后第二个城市的话是在西班牙的格拉纳达，不知道大家有没有听过这个城市。嗯、没有。是第二个我
2: 没有去过、啊。对
1: ，然后如果伊斯坦布尔算欧洲的话，可能也是算在我的列表之内吧。对，如果这个不算的话，可能就是葡萄牙的里斯本。对，我是这几个城市的话，是我非常推荐大家去的。嗯
0: ，理由是
1: ？理由是，就是他的，嗯，城市的风情和建筑风格嘛，就是当地的那个人文色彩非常的。具有冲击性，比如说你去西班牙的格拉纳达，它之前应该是摩尔人占据的一个地方，之前那边有摩尔人的王宫，就是大家如果之前看过那个韩剧就阿尔罕阿尔罕布拉宫、嗯、就那个回忆的话，大家就会知道这个城市，嗯，就是那边有很多阿拉伯人的那个文化在里面
0: 。那在疫情之后，你第一个最想要打卡的地点是哪里呀、啊？
1: 疫情结束、解封之后的话，我想第一个会去伊斯坦布尔吧。对，因为从那这是你第几次去伊
2: 斯坦布
1: 尔？呃，应该有十次以上了吧？可能是第十次或者是第,第十一次这样
2: 。所以基本上一年去一次吗？
1: 对，基本上一年会去一次土耳其。对，因为第一站的话，基本上都是飞伊斯坦布尔。嗯，从柏林的话，直飞坐那个土耳其航空，差差不多两个半小时就可以到伊斯坦布尔。就是其实也是蛮方便的，而且稍微提前一点呃，买票的话差不多一百欧左右吧，可以买到一个往返的王
0: 。哇，这座城市这么吸引你，它有什么独就除了人文风景之外，它有什么很独特的魅力是你在别的城市找不到的？
1: 嗯，这个就是源自我之前看的一本书，就是我非常喜欢的一个作家是。土耳其的那个也是之前诺贝尔文学奖的获得者帕慕克。帕慕克，对，奥汉帕慕克、二汉帕慕克，就是他之前有一本书中他写到过，就是，呃，无论生活发生过什么，我每天都可以徘徊在博斯普鲁斯海峡两岸，就是这样的一种，怎么说呢？是一种很脱俗、很超然的一种心境吧。就是你当时，当你走在那个海边，吹着风的时候，你就会感觉到，其实生活中没有什么让你糟心的事情。对你看到风景的时候，自然而然的就很释然了，你就会感受当下吧。
2: 那是那个，就是是那个海岸给你这个感觉，还是说你在每一个城市都可以找到一个属于你自己的这样的一个角
1: 落？不，首先那个海岸是第一个是给人的一个视觉冲击，因为大家都知道非常有名的那个土耳其蓝，嗯，就是那个海，博斯普鲁斯那个蓝海峡的蓝色。然后你的耳边除了有海鸥划过去的声音之外，你会听到就是日落之后漫山遍野可以说是。回想到那个清真寺的那个宣礼声，我不知道大家有没有听过那个，就是从清真寺发出来那个《古兰经》，就唱出来的《古兰经》的那种感觉
2: ，有，特别震撼，<对>特别
1: 震撼对吧？哦、就会让人有瞬间穿越的感觉，嗯、会让你想到你可能你的上辈子或者你的前世，不知道哪一个哪一辈子曾经生活在这里，就是有一种非常强大的一种归属感。你即使没有任何的宗教信仰。但是你也会被这种声音，然后当下的这些风景所感染到，我觉得是这样至少对于我来说是，就是每个人的生活方式不太一样
0: 。嗯、呃，如果正在比如说听我们这期播客的人，他可能在国内的小朋友，然后他在思考，嗯、呃，要不要出国，或者说出国的话，选择哪个城市比较好？你觉得对他们？有什么想说的吗？就是有什么可以帮助他们
1: 借鉴一下的。借鉴的话，我就觉得去自己想去的地方吧，就尽自己最大的能力去自己想去的地方，对，不需要考虑什么。
2: 你之后会一直在柏林生活吗？还是想去世界不同的角落看一看，然后在其他国家生活一段时间？嗯
1: ，不一定会在柏林长待，可能之后还会去其他的地方。因为，就作为一个所谓的这个旅行博主，其实还有世界上还有很多其他地方没有去，觉得都值得去打一下卡或者去看一看风景，然后在不同的国家再生活一段时间吧。就是想，就是想找到一种旅居的一种状态。你
0: 觉得在嗯有什么比较有意思的跟普通的咖啡店不一样的咖啡馆吗
1: ？嗯，这个其、就、实、是，嗯，我想说之前去过的一家。那家咖啡馆是，它既卖咖啡也卖很多的绿植，然后它的名字就叫 The Greens。The Greens 对。对 ，Green 是绿色的那
0: 个意思。<对> <Okay. S 1> 绿
1: 色的那个意思。它其实是在柏林的一个艺术工厂里面，它其实那个地方也算是一个博物馆，然后经常会有些艺术展什么的。呃、相对来说它的那个位置特别的隐蔽。我也是之前看见，就是因此上面有德国的一些博主去分享了这家店。然后自己亲自去过之后，就是给人的印象特别深。你进去之后就完全是置身在于一个，那个是那叫哦植物园，对，可以用植物园来形容这家咖啡馆。然后有不同的热带植物
2: 。是里面面积很大吗
1: ？里面其实很小，只有两间房，大概不到一百平这样子。但是里面可能有上百盆花或植物。是在哪里？是在河边吗？是在柏林的 Fish in the， 其实也是在博物馆岛附近。对，大家可以用有兴趣的话可以去搜一下这家店。嗯，除了他们家的咖啡，呃以外的话，还推荐他们家的。嗯，他们家其实是一个偏素食的店，就全，也不是偏素，就他们家其实就是一个做素食的一个店，然后有不同的蛋糕。然后有纯素纯素的那种可颂，就不是不会加黄油的那种可颂，然后好吃,好吃的，然后还有是用不同花卉植物做出来的拿铁，对，就是可以看到有彩色的咖啡， oh. 就可以去这么形容彩色的拿铁，因为它其实加了牛奶嘛，牛奶牛奶，然后加了这些植物的。那个那个该怎么形容呢？嗯，那那一定要。就植物都粉末冲出来的那种，<笑>不知道该怎么形
2: 容。Grins， 我好像有去过
1: 。你去过吗、哦？嗯
2: ，我忘了那家是不是叫 Grins， 是在河边，然后也是就是旁边也有一些那个，就是其他的艺术艺术展的地方、嗯。它
1: 虽然靠近河边，但不在河边，其实在那个。那
2: 那可能不是同一家。那个就是在河边，嗯、但是它的入口不是冲河，是在就是它背面。嗯
1: 、在河边你完全发现不了这家店。嗯，再准确一点的位置的话，它其实就在荷兰大使馆的边上，对，然后有一条非常小的路， oh, s right. <S 但是很明显这家店门口就种了很多的绿植， oh. 然后有很多的藤蔓植物， oh, s right. <S 对，就特别抓人眼球
2: 。因为我去的那一家也是里面有好多好多植物，就是整个一进去就整就是它也是分两个两两个区。然后，因为我去的时候是去年 lockdown 刚解封之后，四月份还是五月份的时候，然后所以就是还是人与人之间要保持距离。然后，但是他那个里边的话，就是一进去就全满，满屋子也全都是植物
1: 、嗯。然后他家那个店虽然很小，但是他家那个，嗯、他家店虽然很小，但他其实是一个小复式的，然后有一个非常小的楼梯，你可以到他的二层。二层上面种满了仙人掌和虎皮兰，然后有一个沙发，就是一个比较隐秘的一个私人场所。就大家结伴三四个伙伴左右的话，就可以去他们家的那个二楼。然后平时他们那个无线的话速度也特别快。<笑>然后中午也会提供一些简餐，嗯、就是每天的菜单会不一样，嗯、有些会提供 pasta 或者意大利面都会有这类，然后还有一些自己家做的一些冷食。都是偏素食，色拉对，色拉
2: 之类的。嗯、<对>记住，可以记住，一定要
1: 去啊！可以去，因为他家那个彩色的咖啡真的很推荐。因为我记得有红色的、黄色的、紫色的。是一
2: 杯咖啡一个颜色吗？还是一起
1: ？对它它其实不是咖啡，是用那种植物的粉末。我们正常做咖啡的话，其实用咖啡粉。嗯。它是用其他的植物粉去冲这个咖啡的。哦、对。嗯、所以，我记得应该有。有薰衣草口味的，嗯、然后也有姜黄的，然后也有树莓类的。
2: 那这几个口味你都喝过吗？啊、
1: 哦，都喝过。你最喜欢哪个口味？就喜欢薰衣草的吧，因为首先它颜色就特别好看。嗯<的>。我觉得大家可以去尝试一下。可以
2: 刷卡吗？那都
1: 可以，现在都是可以刷卡嗯，现在柏林
2: 应该都可以刷卡
1: 对。嗯、然后你就可以在那边直接带走你想要的植物，每盆植物都是明码标价的，上面都会有小小的价格标签，然后可能就是在你。坐到那个咖啡桌上，就会摆着一个你特别喜欢的一个植物。喝完咖啡就可以把它带回家，哦、好这种感觉超级棒。嗯、那所以
2: 你从你你家植物都是从他家买
1: 的吗？不是，之前有买过，但不是所有的。嗯、而且店家会非常贴心，就是每一款植物的话，它会有个名牌，上面会教你一些养护的方法，然后一些这个植物的介绍。嗯，就是、嗯、这家店。
0: 好吧，好吧。嗯，作为一个旅行博主的话，嗯、呃，你有接受过一些呃邀请去不同的地方旅行吗
1: ？嗯、呃，对，经常会接到一些旅游局、欧洲当地的一些旅游局的邀请，呃。他们
0: 给你在微博上写中文，还是发你邮件
1: ？呃，一般是中文，因为就是微博上的旅游局其实都是国内的一些机构去。去运营的， uh huh、对，因为就是中国的分部嘛，分这分下来的一些机构，他们会通过微博，然后嗯，发现了我会有蛮不错的内容分享，然后就可以来询问我，看看有没有兴趣一起合作，然后就是推广，其实也就是嗯，多分享一些当地的风景或者美食给大家
2: 。那所以每年你出去旅游的时候，你会就是大部分是按自己的意愿去，还是说嗯、呃、去？去，然后也去参加一些这样的就是固定的邀请。你怎么去选择你旅游的 destination？
1: 我去每个地方的话，也不会提前安排行程。比如说，我现在有一个城市我特别想去，比如说我现在特别想去伊斯坦布尔，我可以现在立马订机票，我可以立马就打包好行李，然后就直接飞过去。这个也是在欧洲比较方便的一点，因为其实每个城市隔的都不是特别远，欧洲的飞机的话也是挺方便的。去到欧洲的城市的话，嗯，我
2: 觉得柏林尤其方
1: 便。嗯、对，就是而且之前那个机场在市中心的话，会更方便。对，嗯，就大大缩短了你要准备的时间
2: 。基本过去就从我家过去二十分钟
0: 。嗯嗯，呃那呃，如果在德国你不在柏林生活的话，你会你觉得你会选择什么别的城市啊
1: ？在德国，德国的话，嗯、如果不在柏林生活的话，我觉得很难在德国其他的城市生活下去。嗯，目前觉得柏林应该是德国最好的城市，或者就是最适合生活的城市。然后我之前你
2: 你会喜欢
1: 买二手服饰吗？呃，我看款式，如果看到自己喜欢的话，我会买。比如说我之前做的一期 Vlog 的话，是去之前拍摄女王的棋局的那家二手店，嗯，是那个叫 HUMANA 嘛，应该就是在你家附近。嗯嗯 Forty t w 这边，
2: 对，那个是应该 H&M、um、里边最大的一家，一个超大
1: 的一个二手服饰店的一个连锁、哦。
0: 你在里面有淘到喜欢的衣服吗？嗯
1: 、有，之前买过两件线衫吗？呃、外套也有，差不多都是在十几欧左右，我觉得性价比特别高。嗯、而且是我之前在外面没有见到的款式。嗯、然后、嗯，如果你不是特别喜欢二手服饰的话，你也有很多。时尚买手店可以推荐吗？但是像那些的话，就是可能稍微价格会高一点。最有名的可能就是 v o l s t o r f 在 Klausberg 那边也是一家独立的时尚买手店，就是一些比较先锋潮流的品牌。然后除了服饰店，还有书店。我之前看到那个小童同学有去了那个 Do Red Me， 嗯，那家我也是非常喜欢去的，会有一些当下。你
0: 读我吗？对。欢迎听智
1: 就是你读我对 Do Red Me， 对，你读我吗？<笑>就他会有很多建筑类和设计艺术类方面的书籍。嗯、对，嗯，虽然店不大，但是他提供的书都是当下可能是最流行、嗯、最顶尖的一些时尚类书籍。
2: 而且现在
1: 还开，嗯，对，书店是可以开的，嗯、毕竟书、哦、店是可以精神食粮。<对>哦，这样都是开的，嗯<笑>嗯
2: 。
1: 然后我前几天还去了另外一家书店，叫 m 猫头。他家的话，就除了一些比较新的书以外，会卖一些古董类的书籍，也都是关于。设计和建筑类的，设计建筑，然后摄影类的书，这几类的话是我平时喜欢买的一些书
2: 。猫头是在那个就是。
1: 十来色 store 在乌衣的一个沿线上，他是在一个庭院里面，对、嗯，也是比较隐蔽的一家店
2: 。他他们家是出版社，算是一个出版社。他
1: 后面有一个小小的出版社，嗯、就是它前面是他书店，后面还有一个像办公室样的一个地方
2: 。对，因为那个是。我不知道是不是世界上最大的，但是应该是全德国最大的独立出版社。嗯,嗯，就是你每一个人都可以去找他给你出书，他都出，而且他他那里面有很多就是特别可爱的小册子。对对对。嗯、对，全都不是主流
1: 的，全都是那个就是最小众的。嗯，非常小众，就特别多的小册子，可能都没有大概差不多三四十页，但是是不同的摄影师拍的一些作品，<对>就是一个画册一样。嗯这样它也就可以出版。嗯，我觉得大家有兴趣的话可以去看，也可以写。之后的话，可能自己也打算去出一本这样的画册或者旅行画册这样。
2: 对，刚想问你，你有想自己就是出、嗯、出一本书吗？
1: 嗯，对，这个是在自己的人生清单上的一件事情，可能会肯定会要出版一本书吧。对，就是、无论是摄影类的，还是说旅行类的，还是说散文类的。对，
0: 那你喜欢逛家居店吗？嗯
1: 、对。居家类型的店也特别喜欢去逛，而且在弗雷德里希大街和在哈克社市场那边都有一家叫，玻利亚，应该是叫这家店，嗯、就是，德国设计的一些家具可能会偏北欧风一点，然后当然也会有很多北欧的品牌在柏林这边开设专卖店，就是那个海海，对，嗯、非常喜欢那个丹麦的一个品牌，然后还有什么，还有个本土就是。那叫啥？卖的也是在哈克市场，在那个玫瑰那个，在那个 Hosen Hosen Hof 边上一家小店，好像我记得叫 Made 吧。哦， oh, 对，那
2: 哎，那是德国的店吗
1: ？对，那个就是柏林自己的一店，品牌店。Oh,
2: 我以为是那个，我也以为也是北欧的，但是它现在挺火的那家店。对，那家就
1: 是相对来说性价比会高一点，嗯、然后拥有北欧的设计，但是它其实就是价格的话还是柏林。本地人可以接受的价格，
2: 而且里边就是我感觉是完全就很多复古的家具，都要重新在设计了，然后颜色上特别就是冲击感，完全不像柏林的风格。嗯
1: 、对它虽然是偏复古的，但其实是全新的。对，就说到这边话，嗯、我就会提到另外一个家具，专门卖复古家具的店，就除了那些老式的古董家具店，其实还是有比较大的连锁 Home 24， 就是加 24， 可以这么翻译吗？它在呃柏林的北边 l a n d s p e c g a l l e y n 那边会有一家特别大的 o u t 奥特 t s 店，就所有的那些二手家具都会放在一个像厂房一样的空间里面，然后大家可以自己进去逛，然后看到喜欢的话就可以直接带走。就不需要你在网上订，然后再等待。哦，就
2: 在我家附近，我我我
1: 。去过是吗？
2: 没没去过，但是我那个从那边路过过，然后我一直在，我就不知道他那个是到底是对外开放还是不对外开放的。
1: 都是对外开放的，其实就是它单独的一栋特别大的建筑，你直接过去。对。然后里面所有家具你可以当场带走，就很疫情之后也要去看一下。对，会投到蛮不错的东西，就性价比挺高，基本上都在五折以下。嗯，那
2: 还挺好的
1: 。对。是。哦、我觉得柏林的话，可能就是一座，嗯，当你生活在这里，习惯了之后，然后会一直存在你生命当中的一个东西，对，它是一个比较有象征性的一个东西，至少在我的这里是这样子的，嗯嗯
2: ，
1: 它会给不同的人打上不同的标签。啊，嗯、这句话说得好，
0: 特别、啊、感谢张晓存同学，嗯、呃，这次。能够来到我们节目做客，然后分享呵呵分享你很多、呃、自己对柏林的一些见解啊，然后分享了很多好玩的店啊、嗯，我觉得希望听到这一期播客的朋友们可以从中收获到一点，我希望大
1: 家有所收获
2: 。非常欢迎小存来到今天我们的对话节目。我们用一句话来总结，嗯，他摄影、旅游、拥抱生活、锤炼的平静而专注，选择一座城市，选择一种人生。那
0: 今天就这样，那下期节目再见。